2: Tapp for Renteret gir smekk for men mens OKA tar et tap, så børsen ikke ser ut til å bry seg så veldig mye om. Det er onsdag 19. oktober. Velkommen til økonomienhetene. Da har vi denne temaen, og vi får besøk av Knut Vassbotten i Deep Point Offshore litt senere i sendingen. Men først la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovendeksen Borslo børsen ned 0,53 prosent etter vi så nok ganger i går på 0,9. Wall Street steg jo ganske solidt i går, med Dow Jones opp 1,1, Nasdaq 0,9 og S&P 500 opp 1,8 en procent. Litt mer blant i dag, både i Asia og i Europa får vi si. Vi ser nå at nordsjåljen ligger svakt ja, opp faktisk nå. 0,60 var like forsending ned 0,1. Nå ligger den opp dollar til 91,16 i spotmarkedet. Den amerikanske lettåljen på 84,26. Vi så jo Brentdoller under 90 dollar så sent som i går, det blir mer om eh, vad som forårsaket dette och målmarkedet generelt litt senere i sendingen. Nettopp på komponente er det som sagt litt blandet i dag. Det har sunnet litt utover dagen. Vi ser blant annet at aksjemarkedet i Storbritannia, UK100-indeksen, er nå 0,4 prosent. Da har vi kommet inflasjonsdal fra Storbritannia i dag, og att vi vi så svenskene klinke till med en konsumprisindeks på 10,8 i september mot på årsbasis, så følger Briten opp nå med en konsumprisindeks på 10,1, opp fra 9,9 prosent i august. Noe høyere enn de ti blank som var ventet. Kjerneinflasjonen den endte i september på 6,5 prosent, opp fra 6,3 i august som har vi då snackat om Entra en av de verkligt stora etapperna bland de större aktierna på Oslo Børs i dag. Den aktien ligger nog ned, den var ned lite sån runt 7-8 och ligger ner 10 och en halv Där mer aktien nå gått över halverat så langt i år. Entra släppte i morgons tal som visar at de skriver ner värdierna på närings näringsfastighetsportföljen sin med 3,8 miljarder dollar i tredje kvartal. Noe som gjør at bunnlinjenselskapet da, ikke helt overraskende også blir ganske rød og sur, endte da på minus 3,4 milliarder kroner. Likevel er det sånn at både renteinntekten og driftsresultatet var bedre enn på samme tid i fjor, og styret i Entrav foreslår også et utbytte på 2,60 kroner for første halvår, men det er åpenbart ikke nok til å berolige markedet. Resultatet på 723 millioner kroner var akkurat det som analytikerne har hentet i forkant ifølge estimater hentet inn av innenfor Så jeg tenkte også bare å ta med en litt mer positiv nyhet innen sjømat for Atlantic Saffar har jo falt brutalt de siste par dagene etter de kom med en oppdatering på kvartal for to dager siden. Den var jo da ned 45,8 prosent her på mandag, så 33 prosent til i går, og till 4 til 4,68 kroner. I dag sier vi att den tikker ganske mye oppover igjen, så det kan jo virke som man har duppet ned i bunnen og nå ser ut til å roe nervene litt. Den er da opp 12,3 prosent til 5,26 det som skal på IKEA er ned ja, rundt 0,7 prosent i dag. De er ute med en oppdatering på sitt tredje kvartal etter at vi så det NO og kommer med sine tidligere i uken. Kea melder om att inntektene deres øker i tredje kvartal fra 1,3 till 2,1 milliarder mot samme periode i fjor. Og så justerer da Kea ned produksjonsguidingen sin for i år fra mellom 16 000 og 17 000 fattdagen til å nå vente mellom 15 och og 16 000. Og de tallene er da ikke inkludert tilleggsvolumene fra vintersald. Det er transaksjonen som selskapet har annonsert tidligere. Kairingen for neste år den holdes på mellom 25 000 og 27 000 fatdagen, og det er da, får vi se si igjen, YME-feltet som skaper hodebry for OKEA-selskapet skriver att de som tidligere kommunisert har da sett att opptrappingen på Yme har gått langsomere enn forventet. och det er en skade på prosessrørsystemet i tredje kvartal som resulterte i att man fick en uønsket produktionsstans på seks uh, uker. Ymefeltet er jo da en gjenoppbygging av det opprinnelige Ymefeltet som i sin tid bare måtte skrotes fordi plattformen. Det var av så dårlig kalvalitet. Det nye feltet gjennom til Yme tar OKA nå og gjør en nedskrivning på da, i område 550-650 till millioner kroner før skatt, rundt 130 etter. Nedskrivingene kommer da, som følge av at OKA nå kutter reservene de har på Yme med 15-20 av sammenlignet med det de anslo ved utgangen av 2021. Og nå vi først inn på alle aksjer. Equinor er ned 0,6 prosent så langt i dag. AKBP ligger og vakker rundt null. Det er nå ned 1,4 prosent. så ta med Sidri. Lidingsselskapet er ned 1 prosent. De har jo kommet seg tilbake på New York Børs og har søkt om opplisting på Oslo Børs. De har nå gjennomført det tidligere annonserte salget av jack-up-rigger til ADES. Totalt får de da inn 630 millioner dollar omtrent. Da drøyer 6,5 milliarder kroner litt avhengig av dollarkursen man legger til grunn. La oss i Finansavisen hjelpe dig med å holde dig oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Da ska vi snakke havvind og få med en gjest som har vært med på en samling i bransjen her i Oslo denne uken. Velkommen til oss, Knut Vassbåten, sjef i Deep Wind Offshore. Vi må passe på å uttale det riktig. Velkommen. Du, havvindkonferansen har varit avholdt alle fra Equinor til NV og dere har vært samlet her i byen for å ta en fot i bakken. Aller først, hvem er Deep Wind Offshore?
1: Deepen Offshore en utvikler og en eier av Havind-prosjekt, som skal bli en IPP, en independent power producer, som skal,
2: skal levere strøm. På linje med på en måte Equinor og Acro Offshore Wind og disse som bygger ut parker da, eller? Ja, jeg, jeg,
1: jeg kan ikke strategien til, til andre selskap. Vår Dere skal bygge ut og eie. Mål, mål, vår målsetning er helt klart å bygge ut og eie prosjekter for å få produksjonen inn i selskapet.
2: Vi forteller litt om oppstarten og bakgrund blant annet fra Aker. Dette selskapet ble startet i 2020. Store aktører som Rederikonsernet Knudsen, Kraftselskapet SKL og Haugland Kraft er på eiersiden. Hvordan har oppstarten vært i et tross alt ganske turbulent marked med først Corona og nå full energikrise og krig i Europa? Ja, det... I en verden som også vil bygge ut mer fornybar på toppen av det hele?
1: Jeg tror de, de fundamentale driverne for, for Havin har jo bare blitt forsterket. I tillegg til dekarbonisering, økt energistetsbehov, så har man fått energy security, speciellt i Europa. Som, som gjør at europeiske land har økt sitt ambitionsnivå betydelig. Og så har vi også fått et, et ambisjonsnivå fra Norge så ehm jeg tror oppstarten har vært jeg tror man skulle si veldig bra. Det har vært viktig for oss. Altså når jeg, når vi satte opp selskapet for for to år siden så, så var det viktig selv om driverne fra de eierne som, som kom inn eh var å vinne prosjekter i Norge. Ser det jo opplagt at få oss som et som en standalone enhet, så mye nyttte å ha et antall prosjekt i et antall markeder for ikke å, for, for å ta bort den regulatoriske risikoen.
2: Ja, for det er primært noe, hvis ikke dere har noe på gang, det har dere kanskje, men det er jo Norge, Sverige og Korea hvor dere er virkelig på plass allerede. Hvordan posisjonerer man seg da? Du har jo en ting, jeg og alle aktørene her hjemme som Equinor, Vårgrønn, Aker, men det er jo store globale giganter som har kasse på vindmarkedet. Det som var på ONS i Stavanger så at Shell hadde omtrent en halv stand som bare bestod av vindmøller på skjermer og animasjoner som fløy runt. Det er jo mange tungvektere her. Mhm. Ja, på något sätt slipper man till som en aktör fra Västsland i Norge. Är
1: det det är det i i olika i i Norge speciellt då för Nord så så kommer ju med större överbevisningen kanske någon säga si att med det lokale. som har vi har byggt upp ett en stark organisation i Haugesund eh man har folk på stort, man har om det området och har ett kraftsällskap så bak ryggen som har produktionen rätt i närheten. Så jag tror det är en väldigt god stor för att vinna projekt i Norge. i fall till internationella markeder så ser det tillbaka en till till det att ta ner risker med nytt och vara ett antal markeder. Man har man har ett gott ett brett kontaktnät. Man har jobbat med har vinn i ett antal år, 7-8 år och och folk som har ännu längre erfaring. Och det betyder at du, du må måste finna de marknaderna som hvor du kan differentiera. Så med Ingemar Statsdata stat, stat, sällskapet så så började med att se på nya marknader och har vi vært i Sverige og och Korea da, i Holland då. Vi har tillbaka inte til Korea så så har ju Knutsen den vi segla med Knutsens systemet är och den störste kunden til det går ganska i shippingsegmentet. De har skrivit tidigare om uh, hans imponerande kontrahering av uh, det som kanske var den störste ordern uh, fra norsk shipsredar någonsin og de skal bygges i Korea. Når vi
2: satt så tungt på avvinning i Korea. Akselus har jo satt så tungt der. Flere norske har jo satt tungt på, på det koreanske markedet, som kommer virkelig som en storm.
1: Korea är et ekstremt spennende marked. Det er et veldig utviklet ledermarked. Så nå har vi sikret oss... I dag fikk vi faktisk den siste, den siste lisensen for å sette ut en vindmåler, så det betyr at man har oss halvannen til... Ja, nå er det to gigawatter, som vi har kontroll på og det er jo det som er utfordringen av at regulatoriske prosesser gjør at det er vanskelig for oss å vite fremdriften, mens i Korea så er vi mer kontroll på det selv. Så det er nok der den største verdien for selskapet ligger like i
2: eh förteck alltså ser vägen ut vidare for den en ting är ju ha någon tittas som jobbar på mode på planläggning så och vad ska säga si, anbuds auktionsfasen vad hante är nog måste sätta bygge eh det har ju inte gått vägen mot börs som en del andra aktörer har gjort for att hämta pengar nu är det ju ett väldigt krenet kapitalmarknad hur ser ni för det att finansiera upp se si, en stor park i Korea är det liksom på vart enkelt projekt eller ska det som sällskap hämtar in kapital från andre? eller är det dagens ägare som ska
1: det, det som vi så på når vi posisjonerte oss for utsida tilbake igjen når vi, når vi begynte, det var at du trenger, for, å, for å ha suksess, så trenger du kombinationen av de, de som har lokal forståelse, de som, de som skjønner norske regulatoriske prosesser, de som forstår eventuelle utfordringer lokalt, de må koble sammen med noen som er gode på havvinn. Så derfor fikk, fikk vi med oss EDF, som er Europas største...
2: Det er franske, bar, det ja.
1: Det franske energikonsernet, som er Europas største. Og vi ser at den kombinasjonen mellom en lettbent aktør, kompetent som oss, og, og det fantastiske genom gjennomføringskapasiteten, som et sånt type selskap har, det, det tror jeg er avgjørende for å vinne. Og en sånn type modell, det har vi 50-50, en sånn type modell skal vi ha i andre marked også. Vi har partnerprocesser gående som gör at vi vill komma i en position kom vi har en betydande av projektna tidigare men så ser man att andra sällskap har värdesätter den jobben som vi gör tidigare och den jobben kan vi gör mycket bättre mycket enklare med mycket mer lättbänt kan ta eh
2: du kan dra på muskeln till typ är det andre andra stora aktörer som både har egna bankkontor och har möjligheten också att få in kapital. Ja, på annan matte. Ja,
1: så det blir ju det blir ju standalone som ska som ska finansieras men själva själva kapitalmarknaden kanske är lite krävande speciellt på börs så har jag ingen indikationer på att det är några mindre Ønske og vilje i pensjonsfondene og i andre, i andre strukturer som sitter på betydelig kapital til å investere i uh, fremtidsrettet uh, ny, grønn energiproduksjon?
2: Ja, i hvert det man hørte fra Pareto på Pareto-konferansen her om dagen, at uh, så lenge prosjektet er riktig, så står det ikke på uh, pengene. Men uh, la oss snakke litt om, om utviklingen her hjemme. Nå har jo bransjen samlet seg uh, her i går. På land fikk man slengt en grunnrenteskatt i ansikte Vannkrafteierne er jo stresset for den høyverdiavgiften eller bidraget som kommer på toppen. Ganske mange betydelige endringer på kort tid. Hva er snakkelsen i bransjen nå med tanke på havin? Er det større usikkerhet for hvordan dette vil utvikle sig i Norge nå etter endringene som andre deler av kraftbransjen har merket?
1: Regulatoriske altså, endringer Endringen i skatteregimen er jo alltid uheldige. Eh men då ska jag inte ska jag inte säga si för all om, om det skatteregime. Det tror jag eh min ägare kraftsällskapet har, har bra kontroll på. De har de har jo investeringer som, som kan vara krävande att genomföra. Eh exempelvis eh teknologi som også kan vara relevant i innerlufthavnen projekt eh som som kan balansera drag i projekt. Men för oss så eh det är betchimrå för på kort sikt. for på kort sikt så när de første projekten då ska genomföras på Södernor 22 och Utsira norr så är det men nytt att ha nord, så är det en en viss stötta. Och så så sätt det ju inte det är i alla ligger. Nei. Den ligger kanske i oljebranschen och 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 då är det naturligt att se på se på det snarare han och så beskattning av en av en som inte modden då
2: har jag dagensering i alla fall signalerat detta mål och där man har tilldelat areal som skal ge gi 30 gigawatt innan 2040 det har ju sagt byggt ut så vitt jag har märkt mig i alla men tilldelat Uh, og det er disse to blokkene da, som det var in på Sølje-Nordsjø og, og, og utsida-Nord. Uh, nå var jo en vei på plass, blant annet, uh, på den konferansen. Jeg så at også Equinor var og snakket om Trollvinn-prosjektet, som er nog helt annet. Men vet man egentlig hvor veien går videre etter disse to blokkene som bransjen nå forbereder sig på? Eller som er det lagt opp en, en, et veikart for uh, videreutbygging i Norge? Ja, ja. Uh,
1: det är väldigt mye positivt i Norge nå. Ser at når, når regjeringen ble varm i trøya så har det gjort veldig mye godt arbeid så det, at, det, som er, det som er det aller viktigste det er å få satt i gang de første prosjektene det er prioritet 1, 2 og 3 så det å ha en utlysning i første kvartal det å tildele begge områdene 3-4 områder på utsida det å tildele noe på Sølend 22 neste år, det er ekstremt viktig og det at man i parallell med det identifiserer nye områder kanske man ska, å en runde i 25 som regjeringen har indikert på 10 gigawatt. Det vil göra at du bygger mye av det volymet som ska inn i i det 2040-målet.
2: Ja, for dere som bransje må vel også vite hva som kommer etter hele tiden for å kunne både, både på leverandørsiden og utbyggersiden på en måte kontinuerlig planlegge og skalere opp. Ja,
1: ja. men, men, men allt ligger til rette nå. Nå er det bare å gjennomføre på, det, på de lovnader som ligger der. Det at man har få i gang nå år, och har en klar ambition att börja bli mer detaljerad när man kommer till 25 det är, det är egentligen mer än och för något
2: til slutt, nå tenkte jeg bare altså Dere holder jo da på, på Norge, Sverige og Korea Som bransje nå, nå er vi jo inne i en tid Hvor vi både har den energikrisen Hvor Europa åpenbart trenger voldsomme mengder energi Hvis man skal erstatte Russland Samtidigt har vi veldig høy inflasjon Som vi jo ser spre seg inn i alt Fra oljeprosjekter til Ting på land Men så summerar jag in för branschen är det många projekt som liv väldigt presset når kostnaderna på möge komponenter och delar har steget så pass. Och det som det som, det ikke nok til noe ja, det som vi har väl lärt inte nog på något på ett påviker framdriftsplanen det har
1: har nog sett fullt och helt resultatet av av de kriserna altså så först corona och så energikrisen. Men det som det som har väl branschen har levererat på är ju kostnadsreduktion. Så havvinn er jo i dag, kanskje sammen med solen, den billigste formen for ny tilfatt energi.
2: Ja, for dere har jo hatt det ti år, men på en måte fallende kostnader som har, har klart å levere. Det har jo det har falt enormt. Og så plutselig snur det. Det må jo være litt rart.
1: Siste, altså, siste runde i UK, 38 pund på megawattime, ok, inflasjonsjustert, så det ligger jo et sted mellom 40, 50 og 60 øre. Men det betyr du prisnivået ligger langt lavere enn det man forventer i UK, og kanskje lavere eller på linje med det man forventer i Norge på, på sikt. Så jeg, jeg håper ikke at priserne går ytterligere ned. Du ser det så stort press i leverandørkjeden. Priserne på stol går opp. Det, det er noen logistikkutfordringer med å skalere opp en industri som, som de skal gjøre nå. Så jeg håper at det, det prisnivået kan ju ska lite grann hoppas att det inte
2: Ja, for det är ju så sånn att liksom vissa leverantörer turbinleverantörer väster så ser vi med så sån har väldigt goda dager. Det är ganska skrämmande marginaler om man ser på räkenskaperna där. Vi de,
1: tror att ni jobbar knall hårt för att en en margin, marginal det och det må de ha, man, man måste ha en man måste fornuft, og, de, og derfor förnuftig förnuftig marginal och och må hoppas jag att myndigheterna är lite edruliga i man skal lägga opp en auktion At man att at kommer i ett eh i ett regim hvor, hvor du ikke hvor du ikke kjøper de kontrakter. Det har i et
2: uh... til slutt rente da. Altså, gjør det at en del uh, sliter med å reinjenfinansieringen. Det det er jo sånn at vi har jo hatt nesten gratis penger som uh, ja. og det er vel fortsatt sånn at fornybarinvestering er veldig attraktiv sånn at du får ja. ganske gode betingelser men likevel med rentene som har gått så mye opp uh, er det da en del som begynner å stangle litt i vegen og sliter eller vet med det så det är ju sån att första
1: till när till man har realer så till man en kompensationsmodell. Och jag har väl inte sett att projekt har blivit stoppade än, men det är ju nog man må absolut följa med på för man får ju hoppas att räntenivåer ska ska nog ner när man har fått stabilisert ekonomin och fått inflationen nog ner så ja, la oss nå se på, på hvordan det her ser ut om, om et par år. Da. Det
2: er nok ikke bare bolånskundene som følger med på beskjeden fra Nordea, Naske Bank og eh, DNB. Eh, Knut Vassposten i Deepin Offshore, tusen takk for at du kom til oss. Lykke til i kampen om eh, lisenser utenfor kysten. Takk for at du kom med. Skal vi titt på de amerikanske markedene for Wall Street futuresene var jo opp tidligere dag, men har nå deiset ned i rødt utover dagen. Bare enda drøy, ja, drøy, halv, drøy halvtime før Wall Street åpner. Vi har jo nå fått et halv på bordet som viser en svakere boligbygging i USA i september enn det som var ventet. Boligbyggingen falt 8,1 prosent i september til en sesongjustert byggetakt på årsbasis på 1,439 millioner boliger. Det var ventet 1,475, beskriver Nyhetsbro og TDN-antal. Nye boligbyggingstillatelser er i midlertid opp 1,4 prosent til et nivå høyere enn ventet. Litt andre nyheter. I tredje kvartal 2022 hade Kingfish Company en omsättning på 5,4 millioner euro, noen som nesten er en dobling fra de 2,8 millionene de hade i samme periode året før. Toppsjef Ohad Maiman karakteriserer kvartalet som solid. Aksjonen likevel ned 5,9 prosent nå til 12 kroner aksjen. Og da skal vi til oljemarkedet for annonseringen fra det hvite hus som planer om å slippe mer olje fra de strategiske lagrene til USA da frem mot jul, blant annet for å stabilisere markedet når Europa nå i desember gjennomfører embargoet på russisk olje, Han har jo lagt et press på oljeprisene de siste døgnene. kanske viktigst er uttalesene om at det amerikanske energidepartementet planlegger å kjøpe tilbake olje for å fylle på disse lagerne igjen til priser på vt den amerikanske lettoljen, på mellom 67 og 72 dollar fate. Bloomberg har mer om varsaksimplikasjoner nyhetene fra det hvite hus har for oljemarkedet. Also oh, we we
1: we are spreading these news, what do we make of it and does it do enough to actually counter what OPEC plus did?
0: You know there are a lot of different factors in this market, but it almost seems like whatever Biden does, if it's a, if it's a 15 million release, he's talking about potentially doing another release. On top of this in January. Yes it will provide maybe some short term relief for the market. You might see what we did a, a short downturn in, in oil prices. But they're back up again because 15 million barrels is nothing when you're talking about OPEC removing you know to over 2 million barrels a day in their in their latest cut. Um, so That's one thing to remember. But another thing is it doesn't really almost matter what OPEC and Biden do. These are these are small numbers compared to what a potential recession could do for demand uh, for oil and gasoline. And I think that's still what the market is focusing on. I think when you see action by the Fed, when you look at interest rates rising and you look at the possibility of a slowdown in the economy, that's going to have a wider seismic impact on prices. And so when when you do see these short term moves based on what OPEC plus says or based on what Biden says that will surely swing the market. But when you look further out I really think traders are focused on what's the economy going to be doing in the winter. And what's the Fed going to be doing to react to this surging inflation. But this can only have a limited effect for a, a limited time. Surely Stephen.
2: And you know if OPEC keeps at it uh, all bets are off.
0: Yeah, absolutely. I mean, there is the risk that OPEC uh, heightens their effort to stabilize the market. You know, they do also see uh, the recession potentially has already started, and that's going to have an impact on oil demand. And that's why they've already uh, announced that, uh, their, their recent cuts. Uh, they could do more to try to stabilize this market. They do, could do more to cut more oil out of the market. There's another risk that, um, you know, Europe sanctions on, on Russian fuel imports Um, could also potentially mean that Russia uh, will just totally cut off. If there's a price cap on imports of Russian oil products in Europe. Russia might just cut off all exports. And that's another source of supply that could be cut out of the market. And you could see prices rise again. There are a lot of factors whether it's OPEC plus the Biden administration or the Fed that could swing prices over the yeah. next few weeks. Um, and, and it really is a question of who has more power in these talks.
1: Steven, real quickly, about 30 seconds. Uh, we've seen energy hoarding all around the world here right now. Does that at least
0: alleviate some of the fears of a winter shortfall? Yeah, you know, when we're talking about natural gas shortages in Europe, you have Europe at 92 percent full for their inventories. That's a really good number to be at. But you have to remember, if it's a cold winter, they can burn through those inventories in about two months. and won't get them through the entire winter. So it's not just hoarding supply. They also have to reduce demand by 15 at least this winter to help them get through mm. and not have to face shortages or, or rationing.
2: Vi kommer tilbake. Jeg tenkte bare på tappen, så må vi ta en fot tilbake på hvordan det ser ut på markedet, i markedet akkurat nå. Hovedeksen på Oslo Børs ned 0,6 prosent til 1129 poeng, med en oljepris som ligger opp nå en halv prosent omtrent til 91 dollar blank. Vi så jo da under 90-tallet litt grann i går. Utilsomt den store taperen i dag, Entra Eiendom, som altså har sin verste børsdag i dag, siden selskapet hadde sin første børsdag 17. oktober 2014. Altså åtte år siden omtrent. Eh, aksjen er nå ned over 13%, 13,5% til 91,80 kroner da, etter kvartalsrapporten, hvor det kommer frem att de også tar på 3,8 milliarder kroner i eiendomsporteføljen. Og da holdt det på å kommer med utbytte nytt, 2 kroner av 60 øre i aksjen, men det er akkurat samme nivå som i våres. Så det er tydelig at markedet virkelig har latt seg skremme av verdifallet på næringseiendommen, som jo flere har snakket om, vil komme da med økte renteutgifter. Og så får vi se da om aksjen mister enda mer. Vi ligger i hvert helt i bunn på båndene vi har sett aksjen ligge så långt i dag, altså. Andre aksjer som har verdt å ta med sig satser har begge kuttet på sats fra 19 til 11 kroner. Det er jo ikke lenge før selskapet både skal komme kvarthavst og arrangere kapitalmarkedsdag på treningssenteret sitt på Bislett här i Oslo. Begge kutter 19 til 11 altså igjen tar Den aksjen er opp litt over 2,5 prosent i dag til 7,65. Sparmagen Markets har og nedgrader Lederer fornybar selskapet Bonhør fra Kjøp til nøytral, nesten en hundrelapp fra 24 til 3,30. Den er nå ned 2,7 prosent i dag til 350. Så er det Kingfish-koppen i som jeg var inne på. De ja, ligger nå ned 5,9 prosent fortsatt etter deres kvartalsrapport. Så er det Atlantic Sapphire da, opp nesten 10 prosent i dag. I, da får vi et litt pusterom etter to dager med kraftig nedgang for disse plassene på oppdrett på land i Florida. Og så er det da Okea som har tatt Nye nedskredninger på IME-feltet sitt der Repsol er operatør og kutter guidingen på produksjonen sin i år, beholder guidingen for 2023. Den aksjen er nå nede 0,9 prosent til 39,60. Rundt oss i så er det gjemt over ganske rødt nå. Det eneste unntaket vi har er stort sett KAK 40-index i Paris. ligger så vidt opp 0,1 prosent. Med futures på årsliv som peker mot et fall etter gårsdagens opptur der borte. Og så får jeg nevne, har du ønsker om aksjer vi skal analysere eller se nærmere på, send en e post till oss på tvtips etter finansavisen.no. Og i Finansavisen i så kan du läsa Trygves leder om maset til krav fra Venstre. Du kan läsa om at færre nå søker boliglån. Du kan läsa hvordan Tesla är i ledelse på Volkswagens hjemmebane også bli mer om hvordan småsparerne har tatt over i SAS-aksjen. Og det var det vi hade for deg i dag. I morgen er det Finansavisen sin Vestordag her i Oslo på Grand Hotel. Det betyr at økket myndighetene først er tilbake på fredag 13.30, men vi skal selvfølgelig servere børsmålen 08.55 i morgen, så får med deg det. I tiden så får du som alltid siste nytt på FANO, ikludert tallene fra Tesla så kommer etter børslutt i USA i kveld. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på, så håper session i Montiel. Denna sändningen är sponsrat av Xledger. Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Molnes, producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig jeg er Trygve Hegnar.